0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Não sei o que é que vocês estão fazendo, viu? Mas já tá na hora de prestar atenção, sentar a bunda ou então não chutar o coleguinha no ônibus, viu? Agora eu vou te apresentar a pessoa incrível da minha vida, que é minha prima. Ela tem uma história muito boa e, assim, ela é uma razão para eu nunca desistir do amor. Sabe? E aí, eu vou pedir que ela se apresente, fale um pouquinho dela e vamos conversar. Prima, se apresente, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Diego, por participar desse podcast maravilhoso com você, essa pessoa esplêndida, de uma energia contagiante. Eu só tenho a agradecer. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, quem estiver aí presente. Então, é, sou Lilian Daniele, meu nome. Tenho 32 anos. Já passei por algumas circunstâncias na vida, né? Que muitas delas eu já compartilhei com o Diego. Ele estava sempre presente, me apoiando. Um ser humano fora de sério. Não tenho muito o que. Eu sou claro, suspeita, né, Diego? É claro. Vamos combinar. <risos> então. É, eu, primeiramente, quero começar dizendo um pouco sobre o que, tra o que nos traz hoje aqui para esse podcast, que é sobre é, dar mais uma nova chance para o amor e dizer que a vida, ela sempre nos, nos faz viver determinadas circunstâncias para que a gente possa é, ter uma nova visão de ter, um, ter uma nova visão, ter um outro ângulo de algumas situações, de algumas vivências e deixar de acreditar no amor por conta de algo que você viveu ou por conta de algo que você passou chega a ser até infantil, imaturo é complicado dizer mas eu, aqui nesse podcast, eu vou estar falando um pouco da minha história né, de como tudo começou, enfim, vou deixar a Diego é, é, fazer o <risos> um enredo, né, a pra gente, pra gente poder se organizar aqui mais um pouco tudo isso que eu vou estar tá trazendo para vocês, da, de, de um pouco que já foi minha vida Sim, amorosa. É,
0: e é isso, gente, ao longo desse podcast a gente vai falar exatamente isso, mas vamos entrar nas histórias, vamos... Fazer uma pincelada, porque, claro, a gente não pode sair contando detalhes e detalhes, porque essa pessoa pode até ouvir esse podcast. <risos> Mas. <risos> Mas, assim, primeiro, Lil, ela se envolveu com uma pessoa, que essa pessoa estava comprometida, sem ela saber. Né, Lil? E. Isso, exatamente. E aí, ela se uhum. envolveu com essa pessoa, e depois o que foi que aconteceu? Prima, conte aí.
1: Vamos lá. É, eu me envolvi com uma pessoa e não sabia que ele tinha uma relação, e depois de um tempo eu descobri que ele tinha um relacionamento. Daí então foi. É... É... Perturbação no meu juízo Porque eu quero ficar com você Gente, deixa eu te contar uma coisa Mulheres, principalmente Quando o homem chorar muito Quando o homem fazer muita papagaiada Descarte Porque tudo mentira De verdade Eu estou aqui a prova viva Para dizer que homem que chora Mente Todo homem que chora a mente. Ah, Lilian, isso é uma, é uma verdade absoluta? Sim, é uma verdade absoluta. É, <risos> Para ser mais clara. É, então, essa pessoa veio com choros, lágrimas, flores. Por favor, eu não estou comprometido. A gente já terminou. É, isso já passou. Ela, ela era minha ex. A gente já acabou. Enfim. Besta, como eu era, né? Porque mulher gosta de se enganar. Vamos combinar. Mulher gosta de se enganar. Então, eu besta, até porque a gente só aprende na vida amorosa vivendo, passando por determinadas circunstâncias. Então, aí, eu... É... Aceitei, né? Porque é, aquela coisa toda ele ia para a porta da minha casa e chorava e dizia que me amava, que eu era o amor da vida dele e fazia maior e batia no, no, no meu trabalho. Fazia o que vocês imaginassem para poder demonstrar o grande amor dele. Ele fazia. Enfim, é, tivemos um longo relacionamento, que dentre esse período do relacionamento, com certeza, ele não me traiu só uma vez, mas como várias vezes. E outra coisa, gente, quando o homem trai uma vez e você descobre, tenha certeza, ele vai trair novamente, ah, mas isso é uma verdade absoluta. Hum, eu não posso dizer que sim, porque tem alguns que não traem mais, e se trair vai ser uma coisa meio hum. absurda, sabe? Mas assim, é, eu digo pelo que eu passei, pelo que eu vivi, e assim, eu aceitei muitas das vezes porque eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu achava que se eu terminasse eu não ia ter mais ninguém na minha vida, porque é, era ele que era a razão de tudo, sabe assim, coisas de, 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 é, de pessoas que ainda não tiveram nenhum tipo de amadurecimento no relacionamento, amadurecimento de relacionamento, na verdade. Então, os anos se passaram, é, é só para organizar a cronologia da história, isso foi no início Sim. do namoro que eu descobri que ele tinha um outro relacionamento, e aí ele veio com toda essa história de que não era, que blá, 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 e que ele já tinha terminado, e que não, enfim. E aí eu besta, aceitei, mas realmente, ele tinha, de fato, terminado, nós continuamos é, namorando. E, como eu te falei, como eu falei aqui há um... um, um há uns minutos atrás, que ele continuou traindo, com certeza, com certeza, porque como eu disse, quem faz uma vai fazer várias vezes, só que eu, muitas vezes, eu preferia tapar as minhas vendas e fingir que não estava vendo, isso é a pior coisa que uma mulher faz dentro de um relacionamento, a pior, ela fingir que não está acontecendo sendo que ela sabe que Sim. está acontecendo é querer se enganar é, é se sabotar de uma forma que, gente não façam isso, por favor
0: assim, isso tava, você. está é atrelado ao medo que você tinha antes né, de é, não encontrar uma outra pessoa de ficar solteira então faz muito sentido e aí para o ouvinte Seria legal se você estiver passando por esse momento, você se questionar o que é que você, qual é o seu medo? Porque você está com medo Exato. de tomar uma atitude, o que é que impede você de tomar uma atitude? E aí você refletir nisso. Pronto, prima, continue.
1: Exatamente, Diego é, O medo Muitas pessoas estão Na verdade, o relacionamento Você pode estar tá nem tão apaixonado Sim. Mas acomodado, sabe e, e é o que acontece com muitas mulheres Homem nem tanto Porque homem não passa isso não, eu, eu não sei é, é, Se você já passou por algo parecido Mas dos homens que eu conheço Muitos não, não chegam a passar por momentos assim mas as mulheres, acho que por ter o um lado emocional um pouco mais é, evolu, evoluído do que o homem, o homem um pouco mais razão do que a mulher, então a mulher se deixa passar por algumas situações que... É, são inadmissíveis, mas por conta do medo, por conta da necessidade de ter alguém, até mesmo de família, sabe? De tipo, ah, estou num relacionamento e que é duradouro, duradouro, sabe? Que é o relacionamento que eu vou levar para o resto da minha vida, aquele, aquele relacionamento meio que padrão, sabe? Que todo mundo é, precisa ter para apresentar para a família então eu tinha isso também, a questão do ah, eu vou trocar de namorado vou aparecer com outro namorado ah não, deixa, deixa eu vou ficar com, com essa pessoa mesmo, sabe e aí fui levando o relacionamento e pra pessoa que acha que não, mas a, ele mudou ele, ele não, ele nunca mais ele chorou, né Lilian ele mostrou que ele tava é, arrependido, sim mas, gente, como eu falei homem que chora é mentira é mentira, E ele vai voltar a fazer tudo novamente, e tudo de uma forma muito pior daí então é... passaram-se alguns anos e assim, eu soube de amigas Lilian, olha fulano tava na festa com um monte de meninas tomando uísque cheio de, cheio de mulher e tal, e você não tava aí aquilo pra mim eu, eu, na minha concepção, eu, fiz, eu vou ouvir e vou fingir que não ouvi. Porque eu não quero terminar. Eu não quero começar do zero. Eu não quero conhecer outra pessoa. Eu não quero começar do zero. Isso é uma questão muito complicada Sim. também. Sabe? De a, a, o começar do zero. Pensa que você começar um relacionamento do zero. Pensa em você conhecer a família da pessoa. Sabe? Você se dar bem com a família. Você... São várias coisas que você passa e assim, que você pensa, meu Deus, será que vale a pena eu passar por tudo isso? Enfim, eu foi uma das coisas que eu pontuei na hora que eu vou ou não vou, aceito ou não aceito. Eu tive, tive amigas, Diego, que eu acho que até você conhece, tive grandes amigas minhas que disseram, Lilia eu tô vendo você passar por isso e eu tô vendo você aceitar não, uma né? situação dessa, eu prefiro parar de falar com você. Eu prefiro, porque eu, não, eu acho inadmissível você aceitar uma coisa dessa, você é uma menina inteligente e tal. Algumas qualidades que as pessoas julgam que você tem e tal, enfim. Mas ela, ela fazia, não vou aceitar, eu não vou falar com você mais. E assim, ela parou de falar comigo. Minha amiga parou porque eu dizia, eu não vou terminar. Eu vou ficar sozinha. Ela me tá louca, pare com isso. Mas para uma pessoa entender isso e aceitar que é, um relacionamento ele pode se você pode con conseguir outra pessoa, você, independente de tempo, de idade. Eu tive uma outra amiga minha mesmo que agora falou: "Ah, mas eu já tenho 33 anos e agora como é que eu vou ficar?" "Filha, 33 anos você tá no uhum. início da vida". Sabe? É melhor você tá sem ninguém do que com uma pessoa que não te ama, que não te valoriza, que te trai, que sabe que faz diversas coisas para para acabar com o relacionamento então é, aí ao final desse meu ao final desse meu relacionamento é, a, eu sabendo de tudo isso de, isso foi alguns anos é. foram seis anos tá eu sabendo dessas traições, mas me calando, e cheguei uma vez. Eu cheguei para minha amiga. Eu cheguei no cúmulo de chegar para uma amiga minha e dizer assim: Olha, por favor, se você ouvir ou souber de alguma coisa relacionada a Fulano, não me conte, não, porque eu não vou terminar. Então, fique para você. Não me conte nada que ele fez, não, porque eu não vou terminar. Então, eu cheguei nesse cúmulo, a esse cúmulo, gente, mulheres, por favor, pelo amor de Deus, tem. Homem bom no mercado, tem muita gente boa no mercado, tem o amor, ele se constrói, você vai encontrar pessoas tão maravilhosas e que te valorizem de verdade. Não aceitem migalhas. Aceitar migalhas é você não amar uhum. a si próprio. Então, por favor, não aceitem. Aí dia, eu deixo para você falar um pouco e eu continuar finalizar essa história que eu estava aceitando esse cúmulo desse absurdo de tantas de tantas traições e aí continue,
0: houve gente. né Leo descobriu é, uma última traição que foi perto do casamento dela né e aí foi qual três meses
1: antes <risos> Três foi, meses antes do casamento. O casamento é, pago. Foi três todo meses pago.
0: antes do casamento todo pago. O casamento estava na época em torno de cento <risos> e poucos mil, né? E aí estava tudo Exatamente. fornecedor, todo mundo pago, todo mundo pronto. Enfim, realmente a festa estava toda quitada. E aí, três meses antes, Exatamente. ela descobriu. E aí foi quando ela deu o estalo e falou, olha, o que começou mal vai terminar mal e hoje eu não vou mais abrir mão. Oh, como é? É, Isso, eu não vou mais abrir mão e fechar meus olhos. Eu vou mudar. Claro, sofreu muito, né, prima? Muito mesmo.
1: Sem dúvidas, e sem aí, dúvidas. Du... Três meses antes do casamento, eu descobri que ele tinha duplo então, relacionamento. Era um filho? Ele ficava. Era o filho ou não, né? Oi? Não, não. O filho eu achava que era dele, mas na verdade era só o nome dele. Ah. O menino tinha só o nome, Sim. mas não era filho, não. Era da outra pessoa mesmo, da pessoa que ele estava ficando. Mas enfim, eu descobri três meses antes do casamento, só para constar que nós dois estávamos arrumando as coisas para o casamento. Claro, eu estava. Eu, eu que, porque a família da noiva que realmente entra com a parte da festa do casamento, eu estava elaborando o casamento, eu estava trabalhando eu tava estudando para, né, porque eu tava estudando pra concurso, trabalhando, então minha vida estava super conturbada, eu não tinha tempo realmente de ficar fiscalizando ninguém. Então, é, quando eu, três meses antes do casamento, eu comecei a, falei, não, deixa eu ter certeza de que é isso que eu vou fazer mesmo. E aí eu falei, não, agora eu estava muito ocupada, estava estudando, eu estava trabalhando, de manhã eu malhava, é, de 8 às 18 eu, 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 eu trabalhava, e das 19 às 20, 21 e 30 ou 40, 21 e 40, eu estudava, que eu fazia é, preparativo para concurso. Aí eu falei, não, para, Lilian, eu vou ter que dar um, um, um tempo aqui até para poder analisar as coisas do casamento e tal, me dedicar mais para as coisas do casamento. Enfim, daí então eu parei a analisar mais, parei para ficar mais tempo né, com a pessoa. E aí eu percebi que dia de semana ele meio que fugia à noite. Aí eu falei, gente, é espera ainda. Foi quando, na, na, logo na época do carnaval, eu observei ele. Ó, oh, eu vou te deixar em casa. Aí eu falei, você me deixa em casa no um dia de carnaval Você vai pra casa dormir Pô, para casa dormir pô, Isso não uhum. é essa pessoa que eu conheço Aí eu Felizmente ou infelizmente Eu descobri que ele estava com uma relação Com uma pessoa Já tinha vários meses Ou seja, a mesma coisa que aconteceu no, Quando eu conheci ele Aconteceu Quando eu terminei com ele Ou seja, ah, na época que eu conheci ele, ele estava com uma pessoa, mas o relacionamento não estava 100%, né, então ele acabou me conhecendo e o que foi que aconteceu? Ele largou a, a outra pessoa e a gente ficou, mas eu digo para você, você que me conhece de... Eu realmente fiquei mais por conta da insistência. Era uma insistência de chorar todos os dias na minha porta de casa. Eram coisas assim, digo, que você dizia, não, não é possível que uma pessoa faça, faça isso. As minhas amigas, a própria amiga minha, que no final do relacionamento, ela disse, eu não aguento mais te ver, aceitar essas coisas. Ela fazia assim, amiga, por favor, olhe como ele tá, não faça isso com ele, ele gosta de verdade de você. Então, eu acabei aceitando o relacionamento, mas enfim... Foram momentos que eu passei na minha vida Que eu te digo, Diego Foi a melhor coisa que me aconteceu Porque eu só cresci Eu só cresci E eu só aprendi com esse relacionamento Porque foi ali Que eu realmente vivi e aprendi, ou seja, aceitar aceitar uma vida simplesmente por conta de fachada, por conta de família, por conta de por, por medo ou por uma necessidade afetiva que na verdade é uma necessidade é, é uma é uma falta de Sim. si mesma porque quando você não está bem com si mesma você não vai estar tá bem com ninguém não vai adiantar então foi, foi algo assim que eu vivi e que eu digo que foi necessário e para aquelas pessoas que acham que o Hugo não vai conhecer o amor, que não vai é, conseguir se permitir... Isso vai, vai, vai depender muito mais de você do que das outras pessoas. Porque se você se fechar numa situação dessa, porque realmente com algo nesse nível, né? De, nessa, uma frustração nesse nível, você acaba, Diego, se fechando de uma forma que você não permite nem que as pessoas Sim. te acessem, certo? Você não consegue nem que as pessoas cheguem para demonstrar o carinho que ela tem, você vai ter sempre medo. Não fique com medo, não tenha medo. Isso aconteceu, aconteceu. Mas nem, nem todas as pessoas são iguais, pensem nisso. Nem todas as pessoas são iguais. E tudo na vida faz parte de um crescimento. Se você teve que passar por aquilo, é, para algum, algum crescimento você teria que... É, era para alguma forma você... De crescimento, sim. Seco. com certeza. Entendeu? Então, eu só agradeço. Sim, Pode com falar certeza, de...
0: prima. Aí depois que se encerrou essa história... E eu concordo contigo, principalmente com a questão assim. Toda relação é uma via dupla. Sempre tem o nosso lado, o eu, e tem o outro lado do próximo. Então, é sempre bom você analisar e antes de se envolver em outra relação, você ter percebido o que, é que falhou e tentar numa próxima relação. E aí, depois de um tempo... A Lio, que é normal, ela passou pelo luto do término da relação. Perfeito. Porque é importante viver o luto também, certo? É o luto que a gente aprende muitas coisas. E aí ela estava numa rede social, era o, acho que era o Instagram, e aí se encontrou, começou a conversar com um antigo colega. E aí, com esse antigo colega, se envolveu na relação que chegou a ter né uma relação mais duradoura assim de né foi muito intenso porque ambos tiveram relação complexa, uhum. que nem ele comentou e aí engatou logo uma coisa séria sendo que ambos perceberam depois de um tempo que não tinha mais que não tinha química não tinha uma base para se construir realmente uma relação duradoura e aí eles decidiram cada um ir pro seu caminho. Né, prima? E agora, perfeito, e agora... Perfeito. Minha prima tá numa relação maravilhosa com um rapaz que conheceu aonde, prima? A Tinder, galera!
1: No Tinder, hein? <risos>
0: Exatamente
1: justamente como são as coisas, né? Então assim, olha, olha essa minha trajetória. Eu saí de um relacionamento, é, não, não digo que abusivo, né? Até porque eu, enquanto eu estava, eu estava feliz. Mas um relacionamento que eu aceitava qualquer coisa. Acabei entrando num outro relacionamento com grande amigo da faculdade, que já me conhecia, que sabia um pouco da minha história, mas a gente acabou metendo os pés pelas mãos, né? Eu acho que foi a palavra é. certa, digo. E sim, entrando no relacionamento um pouco prematuro, eu acho, acho que um pouco prematuro, e eu, eu digo sempre, todo relacionamento você precisa se limpar, eu acho que tem que ter ah, esse, esse uhum. momento, esse detox. Após qualquer relacionamento, você precisa, é uma necessidade fazer um detox. Se você pular para um outro relacionamento, você vai cometer os mesmos erros, você vai passar pelas mesmas situações que você vivia no antigo relacionamento. Então, antes de qualquer relaciona novo relacionamento, faça um detox. Viaje, é... é Pare para você se, se cuide um pouco, né? Acho que não só nesse momento de tanto mas em, em todos os momentos. Né? Nesse momento, pare um pouco para refletir no que realmente te faz bem, no que realmente você gosta, quais são as, as suas sinergias, o que, é, o que é que bate com a sua energia, por exemplo, é campo ou é praia, sabe? É ficar com os amigos ou é ficar em casa, só vocês dois? busque esse seu eu, essa sua essência, isso é muito importante para quando você for entrar no novo relacionamento, você estar pronta para saber o que é que você quer, o que é que você gosta e o que você não gosta, o que você aceita e você já não mais aceita, então eu passei, por, após o término com... Com esse meu primeiro relacionamento, eu entrei num relacionamento com um grande amigo meu da faculdade, que não deu certo e a gente decidiu cada um caminhar no seu, no seu, no seu, no seu, no seu canto, né? Cada um ir para o seu canto. E daí então, eu passei pelo meu momento detox após esse, esse relacionamento, viajei, fiquei com as minhas amigas, parei pensei eu, realmente o que é que eu queria para mim, né? Uma das, uma das coisas que eu acho que uhum. até o Diego sabe, que eu não quero ter uhum. filhos, você sabe, né? Isso, que é uma questão que é muito importante. Quando você for entrar no relacionamento, pergunte ao seu parceiro se você quer, se, você, se a pessoa pensa ou não em ter filhos, né? Isso é, isso é muito importante para qualquer relacionamento. Então, eu acabei e falei, não, eu vou ver esse, esse negócio, esse uhum. aplicativo aí, que a galera, é, a galera conhece. Vamos muito. tentar. O pessoal, né? Vamos ver se dá certo. Vamos tentar, né? Vamos tentar conhecer gente nova e eu realmente não vou dizer que eu tava fechada pro relacionamento, mas eu tava bem comigo mesma. Eu tava feliz, só que aí conheci meu, meu abençoadinho e assim tô feliz da vida. Não tenho, não vou dizer que eu que existe vida perfeita, que é mentira, tá? Não existe. Mas existe vida adequada, existe vida que você se encontra, que você se encaixa, que você busca novos propósitos e que você acorda todo dia ao lado da pessoa e você fala, Sim. eu acertei, sabe? E eu acho que essa é a, é a principal verdade que você tem que levar para sua vida, é você acordar ao lado da pessoa e dizer, não, tô no caminho certo. Se em algum momento você acordar e você dizer "Meu Deus, não estou no caminho certo, você começa a observar se esses momentos de não estou no caminho certo vão ser recorrentes, porque se você tiver esses pensamentos tô quase quase sempre é porque realmente você já não está no caminho certo, então siga os seus instintos, siga o que você o que você acredita o que você sente que isso também é muito importante você fala, ai mas eu não estou sentindo isso legal, siga esse instinto entre busque sempre essa sua essência esse seu eu esse seu esse, o que você pensa o que você acredita e, e viva da melhor forma possível e lembre-se o é, um, um amor que não deu certo foi necessário para que você se consolidasse se se, se, se amadurecesse para o próximo amor que vai vai vir assim preparado pra encaixar perfeitamente em você. E outra, é, é, eu, eu sempre digo que todo relacionamento, ele te traz uma vivência, ele te traz um crescimento, um amadurecimento. Então, se, eu sempre digo, pense tudo na sua vida, sempre leve pro lado positivo. Mesmo que não dê certo, você fala, olha, o que é que eu trouxe de bom pra minha vida com relação a isso? Pronto. Então, tire desses desses momentos tire do, do até das dificuldades dos momentos que você passa tire o, o ponto positivo, te, o que, tire de que forma você conseguiu crescer, porque eu tenho certeza que a próxima relação, tanto você quanto o, a pessoa que, que estará ao seu lado, vai estar tá crescendo com você, vai estar tá feliz ao seu lado e você vai poder ser muito mais do que você foi no seu primeiro relacionamento. Que com certeza, Diego, eu não era um com terço certeza. do que eu sou hoje,
0: sem e, dúvida alguma. E é importante, porque sabe, prima, é... Você dá chance e é como você falou, a cada relação ela soma, né? De alguma maneira a gente vai aprendendo, a gente vai acrescentando e é muito bonito isso, sabe? Porque o que é que acontece? Você vai aprendendo, você vai dizendo, se conhecendo mais. O que é que eu quero para a relação? O que é que eu o que é que eu fiz de errado? E aí vai para uma próxima. E aí vai vivendo e o que for pra ser será. Eu pra mim o que eu acho mais bonito da sua história é principalmente o fato de você não ter desistido. Porque, é como a gente estava falando antes de gravar, muitas pessoas, principalmente da, depois da sua primeira história, já teriam desistido. Já teriam dito: olha, não tive, um ca... ia me casar, deu errado, e agora não quero mais. E aí eu conheço inúmeras pessoas assim que, que nem você estão abertas e estão felizes. Então, o que eu gostaria de deixar para o ouvinte é exatamente isso. Olha, se você está magoado, converse com alguém, com um profissional, um psicólogo pode ajudar muito a você tapar, lidar com as suas feridas e depois se permitir. Claro que uma relação amorosa não é o que você precisa para sua vida, né? Como você falou que no início você acreditava que era a única forma de você ser feliz, essas coisas assim, né? Você pode Sim. buscar o amor em outras relações, tipo assim, eu posso dizer que eu amo minha prima, sabe? Eu amo minha irmã, eu amo minha família, eu amo meus amigos. Então, o amor eu tenho. Então, quando eu estiver numa relação amorosa, ela vai ser algo para me sumar. Não porque eu preciso preencher um vazio. Entende? Então, o que você aprendeu, prima, o que eu aprendi também, é incrível. E eu sou muito grato, inclusive, às minhas relações. Porque foram elas que me trouxeram para onde eu estou hoje. Então, a vida é uma base de uma construção. Né? Eu não acredito nisso de, ai, eu caí eu vou ficar lá no poço. Não. A vida é única, a gente tem que se permitir. Então, prima, eu queria agradecer muito, muito para você mesmo, pelo seu tempo. Eu amei o nosso bate-papo. Eu espero que com a nossa conversa aqui, o nosso ouvinte que está sofrendo, que está com medo que ele tome uma, uma segunda chance, né? Que ele pense que, ele, si, que é possível, sim. Então, eu queria que eu desse uma última palavrinha para essa pessoa que está sofrendo, está com medo e que já passou por tantos traumas que não quer se aventurar numa segunda aventura. O que é que você diria para essa pessoa para a gente fechar com chave de ouro?
1: Um, que eu diria, não se tranque, se permita, se permita, acredite, uh, as relações, como você mesmo disse, a relação só vem para te somar. Dê oportunidade para aquelas pessoas que querem te fazer feliz. Dê oportunidade. Então não não se feche nesse casulo de que eu vou sofrer sempre. Não, não mesmo. Deixa isso pra trás, o que passou, passou. Vá lá vai criar uma nova história, sabe? E é isso. Vai ser feliz, Tinda tá aí. Eita aí, Tinda. Não,
0: o, 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 eu tinha tinha
1: o também, Tem o rap também. Tem o rap.
0: Um... É
1: isso aí. Só não, ó, aí não vale. É, 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 como é? Se iludir. Cuidado com Isso. as ilusões, né? Porque ilusão também tem no Tinder, tem no rap, tem na vida. Então só com não certeza. vale se iludir. É, é, existem, existem exi, existe um amor, sempre vai ter um amor. É aquela história do que uma, a, a, a panela para. É? Esqueci.
0: esqueci agora, Mas, Vocês entenderam? Aqui,
1: eu acho que é a tampa panela. da panela é isso, sempre vai existir a tampa da sua panela, então podem ficar tranquilos quanto a isso e vivam, vivam independente de qualquer coisa, amem amem ao próximo, amem que ame quem te faz isso feliz, aí, é isso pipoquinha.
0: aí que e... sofrência sofrência, só Marília Mendonça <risos> bateu a bad, escuta Marília Mendonça come uma pipoquinha e depois no outro dia ela cobra supera bota a música de Maria Mendonça que diz supera Isso. também e pronto tá tudo lindo. exato valeu tá a vida lindo. meu amor então muito obrigado prima e para você é. ouvinte chora não bebê semana que vem tem mais viu? um beijo Obrigada. prima beijo. Tchau, tchau,
1: Diego. um beijo
0: e aí, gente, o que é que vocês acharam, hein? Me conta, me conta. Eu gosto muito desse episódio, porque mostra que, apesar da montanha-russa que a Lio passou na vida dela, nada fez ela desistir. E você? Como é que é com sua vida amorosa? Se tivesse sido você que passou pelas situações de Lilian, você teria desistido? Me conta aí que achou. Um beijo!